0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. IWF oder Christian Lindner, welche Prognosen treffen für die deutsche Wirtschaft ein? Kerninflation, allgemeine Teuerungsrate, reden wir über eine Tablet Inflation in Europa und die USA, wann kommt der nächste Zinsschritt und wie viele kommen danach? Und zu guter Letzt China, Divergenz zwischen... Export und Import. Was sind die Folgen? Ja Uli, lass uns wieder mit Deutschland anfangen. Da gibt es ja momentan so ein bisschen unterschiedlichere Prognosen, was das BIP-Wachstum für 2023 angeht. Letzte Woche hat der IWF verkündet, dass sie von einem Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,1% ausgehen. Christian Lindner hat direkt dagegen gesagt, na wir sehen das eigentlich ein bisschen anders. Wir sehen einen leichten Aufschwung, wir sehen ein leichtes Mini-Wachstum für 2023. Wie blickst du
1: auf das BIP-Wachstum für 2023? Ja, ich würde mich im Grundsatz, äh, Herrn Lindner und äh, auch den meisten Forschungsinstituten anschließen. Auch wir haben eine leicht positive Prognose für das Gesamtjahr. Äh, zuletzt waren äh, auch einige Indikatoren, wie beispielsweise der Maschinenbau oder die industrielle Produktion in Deutschland, leicht besser. Also insofern darf man, glaube ich, eine gewisse Hoffnung haben, nachdem wir den Winter ja gut überstanden haben und äh, auch die Öffnung Chinas äh, in Zukunft helfen sollte. Allerdings, und das gebe ich gerne zu, haben wir eine gewisse Dichotomie im Moment. Dem verarbeitenden Gewerbe geht es insgesamt nicht so gut, wenn man auf die Stimmungsindikatoren guckt. Die Services hingegen äh, laufen recht ordentlich. Jetzt ist Deutschland eben immer noch ein Land, was sehr stark von industrieller Produktion geprägt ist. Und von daher wird das Wachstum schon sehr schwach ausfallen. Wir haben auch strukturelle Probleme im Land, die wir sicherlich angehen müssen. Also unterm Strich würde ich sagen, ein kleines Plus könnte herauskommen, aber wir sollten uns für die nächsten Jahre sehr viel stärker mit den strukturellen Problemen beschäftigen. Historisches Wochenende in Deutschland gewesen. Atomstrom wurde abgestellt. Was hat das denn für weitere Implikationen auf Deutschland? Ja, zuerst mal natürlich äh, überschaubare. Also äh, die letzten drei Atomkraftwerke ähm, müssen jetzt ersetzt werden durch äh, anderen Strom, den wir entweder aus anderen Quellen im Land produzieren, äh, Kohle ganz vorne im Moment, äh, oder eben importieren. Äh, da sprechen wir vor allen Dingen auch von französischem Atomstrom. Ähm, also in Deutschland selbst. Äh, hat natürlich das Problem, dass wir zuerst mal aussteigen, bevor wir einsteigen. Wir haben viel zu langsam die erneuerbaren Energien äh, ausgebaut und haben jetzt ein, äh, ein, ein Thema hier. Wir haben das ja auch im letzten Jahr mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ähm, und ähm, den Lieferungen aus Russland äh, für Gas und äh, Öl festgestellt. Also insofern... Ähm, Passiert wahrscheinlich zunächst mal nicht viel, aber wir sollten schon uns sehr genau überlegen, wie wir denn in Zukunft unsere Energiesicherheit herstellen wollen. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir komplett autark werden, wovon ja manche träumen, sondern wir werden auch in Zukunft Primärenergie in Form von Ammoniak oder Wasserstoff oder ähnlichen Dingen nach Deutschland importieren müssen. Ja, Uli,
0: kein Podcast äh, in den letzten Monaten für dich, in dem es nicht irgendwie um Inflation auch geht. Wenn wir uns die Eurozone angucken, wir sehen eine fallende, leicht fallende allgemeine Teuerungsrate. Auf der anderen Seite einen leicht steigenden Kerninflation. Jetzt hat der französische äh, Chef der Zentralbank gesagt, er sieht das Risiko einer etablierten Inflation. Ähm, was sind denn da die
1: Handlungsmöglichkeiten der EZB dagegen zu steuern? Also die... Zentralbanken haben sich in so eine Art Trilemma hinein manövriert, könnte man fast sagen. Sie haben einen Zielkonflikt zwischen Inflation, Konjunktur und Finanzstabilität. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass die Finanzierungskonditionen sich doch deutlich verschlechtert haben, die der Europäischen Zentralbank, aber auch anderen Notenbanken ein Stück weit die Arbeit abnehmen, also insofern gibt es da eine gewisse Entwarnung auf der Inflationsseite, weil die gesamtwirtschaftliche Nachfrage durch diese schlechteren Finanzierungskonditionen gedrückt wird. Ähm, aber du hast ja angesprochen, die Headline Inflation ist davon insbesondere betroffen. Die Kernrate der Inflation ist nach wie vor ähm, ja, sehr nachhaltig hoch. Wir sehen eben äh, im Grunde genommen, Zweitrundeneffekt ist eben nicht mehr die Energie und die Nahrung, die äh, die Inflation soweit äh, treibt, sondern es sind jetzt andere Bereiche, die mit Lohn- bzw. Preissteigerungen einhergehen. Und insofern wird die Europäische Zentralbank aller Voraussicht nach auch ihre Zinsen weiter anheben. Wir warten 3,75. Der Markt preist das auch in etwa ein. Das Risiko liegt meiner Ansicht nach eher an der oberen Seite, also dass man je nachdem wie nachhaltig die Inflation doch äh, auf äh, zu hohem Niveau bleibt und vor allen Dingen eben die Kernrate der Inflation, dass man sogar noch mehr wird tun müssen. Du hast gesagt, Zinsanpassung der, der EZB, Erwartung
0: 3,75. Auf der anderen Seite, wir haben gerade über Deutschland kurz gesprochen, der IWF, hat es ja auch gesagt, du siehst auch schon noch ein bisschen Wachstum im BIP drin, der IWF hat sich natürlich auch die Eurozone angeguckt und zieht da auch letztlich nur ein, minimales Wachstum für die gesamte Eurozone für, für 2023, selbst wenn wir das etwas höher setzen würden, ähm, ist immer noch relativ gering. Wie groß ist denn das Risiko, dass ein beherzter Zinsschritt der EZB
1: das mini noch zerstören könnte? Ja, natürlich. Also das ist ja gerade das Ziel, nicht wahr? Das Ziel der Geldpolitik ist die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach unten äh, zu treiben und muss man äh, immer dazu sagen, dass die Geldpolitik mit einem gewissen Zeitverzug erst wirkt, ähm, also insofern halte ich es äh, schon für wahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank weiter den Zins anhebt, aber dann auch äh, zuerst mal pausieren wird, äh, wahrscheinlich werden wir ja gleich noch über die Vereinigten Staaten reden, da äh, sind wir ja schon ein halbes Jahr weiter und nähern uns wahrscheinlich äh, dem Zeitpunkt, wo möglicherweise dann äh, pausiert werden wird, aber äh, wir kommen schon im Wachstum deutlich runter von 2022 auf 2023 und natürlich ist mit weiteren Zinssteigerungen und auch mit äh, dem vorhin schon zitierten Finanzierungskonditionen, die ja schlechter äh, geworden sind, das Risiko einer, ähm, ja, einer Rezession sicherlich gestiegen. Ähm, allerdings nochmal die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute, die äh, meisten Volkswirte, etc. sind nicht so negativ wie der Internationale Währungsfonds, ähm, sondern sehen trotz der prognostizierten Zinsanstiege äh, hier weiterhin ein Wachstum für Deutschland und auch die Eurozone.
0: Ich mag das ja, Uli, wenn du die, die nächsten Fragen, die ich mir überlegt habe, schon vorwegnimmst. Ähm, du hast das Thema USA angesprochen, du hast das Thema angesprochen, dass wir da vielleicht oder schneller vor einer oder kürzer vor einer Zinsanhebungspause stehen, wenn wir uns die Euro-Dollar angucken seit März diesen Jahres von ungefähr 1,05 auf 1,10 äh, schwächer geworden. Das heißt, wann gehst du davon aus, wann die
1: Zinspause eintreten wird in den USA? Ja, der Markt preist im Moment ähm, einen Schritt von 25 Basispunkten am 3. Mai ein für die äh, USA. Das würde ich auch nach Äußerungen der amerikanischen Notenbanker im Moment für sehr wahrscheinlich halten. Ähm, der Markt... Ähm, ja hält einen weiteren Zinsschritt im Juni sogar für möglich der war zwischendurch mal ausgepreist worden im Juni kommen dann auch wieder die sogenannten Dot Plots und die Prognosen der amerikanischen Notenbank bzw. der Teilnehmer am geldpolitischen Rat die also sagen wo sie denn Wachstum und Inflation und damit dann auch Zinsen erwarten werden von daher wird der Juni sicherlich nochmal ein sehr spannender Termin äh, werden, auch mit dem Blick nach vorne. Der Markt preist allerdings dann auch wieder Zinssenkungen ein äh, für die Vereinigten Staaten und und das glaube ich eher nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Notenbank ähm, im Mai äh, ohnehin diesen Zinsschritt nochmal macht von 25 Basispunkten. Ähm, dann werden wir sehen, ob ein weiterer kommt. Äh, ich halte das für möglich, aber nicht zwingend. Ähm, aber ich wie gesagt glaube auch nicht, dass es dann Zinssenkungen gibt, sondern dass wir dann zuerst mal auf diesem Niveau verharren werden und die amerikanische Notenbank sich angucken wird, wie auch dort die äh, schlechteren Finanzierungskonditionen in Zusammenhang mit den Zinsanhebungen äh, wirken. Auch in den Vereinigten Staaten ist sicherlich das Risiko einer Rezession äh, gestiegen. Das äh, haben beispielsweise auch die Chefs der großen amerikanischen Banken, die ja Ende letzter Woche ihre Zahlen vorgelegt haben nochmal erwähnt aber wie gesagt vor dem Hintergrund glaube ich, dass die amerikanische Notenbank zuerst mal pausieren wird. Auf euro dollar wirkt all das natürlich auch entsprechend, wenn Amerika so langsam den, ja, den, den Zinshöhepunkt dieses Zyklus erreicht hat die Europäische Zentralbank aber noch nachzieht dann wird der Dollar wahrscheinlich eher etwas schwächer werden. Und das hilft natürlich dann zuerst mal der amerikanischen Volkswirtschaft wieder, den Unternehmen, vor allem in den exportstarken Technologiewerten auch. Und von daher würden wir erwarten, dass der Dollarkurs doch eher nach vorne hin etwas zur Schwäche neigen könnte. Ja, du hast ähm, gerade über die Exportwirtschaft
0: äh, in den USA kurz gesprochen. Lass uns noch einmal Richtung China gucken. Ähm, war eigentlich relativ erstaunlich. Letzte Woche wurden die Exportzahlen ähm, in China veröffentlicht, basierend auf Zolldaten. Äh, und da hat man einen Anstieg der Ausfuhre um 14,8, fast 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresvergleich, Vorjahresmonatsvergleich festgestellt wohingegen die Importe äh, gegenüber Vorjahresmonat äh, um 1,4% Prozent geschrumpft sind. Jetzt möchte ja die chinesische Regierung ähm, doch relativ stark, dass der Export noch weiter wächst, natürlich auch um Einnahmen zu generieren. Ähm, ist das jetzt sozusagen so ein bisschen ein vorgenommener Effekt, weil die Lieferketten etwas beruhigt haben, die Problematik? Oder glaubst du, dass wir mit diesen
1: hohen Exportwachstumszahlen momentan in China weiterrechnen müssten? Nein, ich glaube schon, dass diese Exportzahlen doch extraordinär hoch waren und sicherlich auch Nachholeffekte zeigen. Die größten Steigerungen im Export gab es Richtung ASEAN-Länder plus 35 Prozent aufs Jahr gesehen und bei Automobilen, hier waren es sogar 128 Prozent normal. Diese Zahlen werden sich übers gesamte Jahr nicht in der Weise durchhalten lassen. Die Welt insgesamt profitiert natürlich, und wir sprachen das ja vorhin auch in Deutschland an, dann insbesondere von China, wenn China auch wieder stärker importiert, da die Regierung aber grundsätzlich vorhat, von einem Produktion- und import von einem Produktion- und Export-getriebenen Land in ein Konsum- und ähm, ja eher importierendes Land sich zu entwickeln glaube ich, dass diese Ergebnisse eben nur vorübergehend werden. Wir sehen insgesamt in China, was die Mobilitätsdaten angeht, Flüge angeht, die Ölnachfrage angeht, deutliche Steigerungen, auch die Kreditvergabe ist doch ganz erheblich angesprungen im ersten Quartal. Die Inflation ist nach wie vor auf unbedenklichem Niveau mit unter einem Prozent. Also vor diesem Hintergrund äh, glaube ich schon, dass China in diesem Jahr ein sehr ordentliches Wachstum hinlegen wird ähm, und nicht nur über die Exportraten, sondern eben auch über den Binnenmarkt. Ja,
0: Lass uns äh, zu guter Letzt noch einmal Richtung Rohstoffe gucken, bitte. Wenn man sich anguckt, die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Wochen, da konnte doch Gold ähm, wieder zulegen, insbesondere als sicherer Hafen. So ist die Vermutung. Ähm, wenn jetzt die Zinserhöhung der FED äh, zu am Ende kommen sollten, würde das wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen, den oder das hatten die Spekulationen haben den Goldpreis auch ein bisschen positiv beeinflusst.
1: Und jetzt die Frage, wie schätzt du die weitere Entwicklung beim Thema Gold ein? Ja, hier muss ich zuerst mal ein bisschen ausholen, um dann sozusagen die Prognose äh, herleiten zu können. Denn wir haben verschiedene Faktoren, äh, wie ja überall, aber eben auch speziell beim Goldpreis die Unsicherheit treibt den Goldpreis, auch die Zentralbanknachfrage äh, treibt äh, den Goldpreis. Äh, der US-Dollar spielt hier immer eine wichtige Rolle, wenn der schwächer wird, äh, dann steigt der Preis üblicherweise ähm, und es kommt natürlich auf den Zinszyklus an, also die berühmten Opportunitätskosten. Ähm, hier erwarten wir, dass ähm, der Markt, eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ähm, zu viel Optimismus in Anführungsstrichen einpreist bei der amerikanischen Notenbank mit Zinssenkungen im kommenden Jahr. Sollte das geschehen, würde sicherlich der Dollar nochmal schwächer werden, weil ja dann sozusagen der, der, der Zinsabstand zu Europa nochmal relativiert werden wird. Also das glauben wir nicht. Da ist ein gewisses Risiko möglicherweise drin, dass das den Dollar treiben könnte, ich glaube aber, unterm Strich wird der Effekt nicht so stark sein, sondern möglicherweise kriegen wir eben vor allen Dingen auf oder mit Blick auf die Europäische Zentralbank einen doch etwas schwächeren Dollar, wie ich das vorhin ausgeführt habe. Und vor dem Hintergrund ist wahrscheinlich ein Goldpreis über 2000 Dollar pro Unze dann gerechtfertigt. Die Prognose steht fürs vierte Quartal ähm, irgendwo zwischen äh, 2050 und 2100 im Goldpreis. Also von hier aus immer noch ein äh, positiver Wert. Äh, aber äh, das meiste sollten wir auch im Gold hinter uns gelassen haben, was den Anstieg des Preises angeht.
0: Ja, Uli, vielen Dank. Das beruhigt ja doch so ein bisschen, dass du ähm, den leicht negativen Touch der IWF-Prognose für Deutschland nicht ganz so teilst. Ja. Ähm, wir sind in Europa in der Kerninflation am Steigen. Das ist natürlich weiter zu beobachten. Spannend, wie du es gerade gesagt hast, der Dollar jetzt, der sich vielleicht noch so ein bisschen abschwächen würde für, für viele unserer Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, von großem Interesse. Und vor allem auch, wie sich die, die Divergenz zwischen Import und Export weiterhin in China entwickelt. Vielen lieben Dank für heute
1: und alles Gute. Sehr gern, danke, tschüss.